0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada lunação. Oi, gente! Nasceu, nasceu, nasceu! Viva! Nasceu o primeiro episódio desse podcast. É... Ele nasce nessa lua cheia. Aquariana. Dizem que as crianças nascem muito na lua cheia, não é? Pois é. E algo aqui quis nascer é, de dentro de mim nessa lua e nessa lunação tão especial canceriana. Então, eu tô aqui para contar a lua após lua, é, lunação após lunação, insights, ideias curiosidades é, sobre a medicina chinesa, sobre a astrologia, sobre aquilo que eu gosto de estudar, que eu gosto de aprender. E eu sei que você que está escutando aí vai ter alguma coisa em comum com o meu processo e vamos seguindo juntas. Eu tô muito afim de fazer essa partilha, tô muito afim de transbordar isso aqui. Esse podcast é um transbordar. Chega um momento que algo precisa nascer, que precisa vazar. E é aqui que eu vou transbordar o meu rio abaixo rio. Vamos seguindo juntas. E eu vou contar porque que isso aqui está nascendo e espero que também seja é, um, um brilhar aí dessa fonte, desse rio abaixo do rio que todas nós mulheres temos, nessa nascente que alimenta os nossos grandes rios. Ah, eu queria contar como foi essa, essa lua cheia, como tem sido essa lunação, e eu senti de começar esse podcast agora, nessa lua cheia em aquário. Então aqui você vai me ouvir falar um pouco de astrologia, se você nunca fez seu mapa astral, faça... Procura algum site, astro.com, astrolink, faça seu mapa, veja é, como isso pode te ajudar se você tem afinidade com isso. Gosto muito da medicina chinesa, sou terapeuta, acupunturista, fitoterapeuta. E isso faz parte da minha vida e do meu dia a dia. Então, se eu puder colaborar e contribuir, eu vou ficar muito feliz. Eu sinto que essa lua cheia em aquário foi realmente muito potente para mim. Bom, começo falando sobre o que é uma lunação, né? É, uma lunação é uma lua nova, quando o Sol e a Lua estão em conjunção, se encontram no céu, a lua nova é o início de uma lunação. Uma lunação é um ciclo da Lua em volta da Terra, e dura mais ou menos 28, 29 dias, então a Lua vai passando por cada signo durante esses 28, 29 dias, mais ou menos a cada dois dias ela muda de signo. Então, a gente tem marcos assim, importantes quando a gente tem uma virada das fases da Lua. A principal é a Lua nova, né? então quando o Sol e a Lua se encontram, isso marca uma nova lunação. Então, em que signo eles estavam quando se encontraram, é, a, essa alunação que a gente vai ter essa regência, essa orientação, a gente vai ter é, a possibilidade de olhar no nosso mapa astral, em que áreas da nossa vida é, esse signo ele vai influenciar e de que formas a gente vai poder aproveitar essas energias. E é isso que eu quero contar para vocês. É, essa... Essa vontade de, de transbordar aqui já está aqui dentro há muito tempo, há muito tempo. E aí a, a lua cheia só trouxe um brilho, uma ideia a mais. E esse podcast está nascendo. E, na verdade, eu sinto que um grande portal se abriu quando eu fiquei grávida. Chamo de portal da maternidade. Acho que as mulheres têm momentos de transição, todas as pessoas têm momentos de transição em sua vida, mas, para mim, esse momento se deu quando eu fiquei grávida. Conheço mulheres e amigas que tiveram grandes marcos em momentos como o casamento, a separação, o nascimento dos filhos ou até a menopausa, por exemplo. E, e isso é muito particular, então, pra mim, sou uma pessoa de lua em Capricórnio e Vênus em Capricórnio e tenho muitos planetas em Capricórnio, um signo muito pragmático, muito, muito durão, assim, e, e o meu nó do sul também. Em algum momento eu falo sobre isso pra vocês, pra gente não ficar aqui num podcast gigantão, né? Mas o que me faz, é, essa energia capricorniana me faz ter muito essa energia pragmática, né, de ver para crer, de querer pegar nas coisas, de materializar. E o meu maior desafio é ir para o lado oposto disso, que é o signo de câncer. Exatamente essa alunação que nós estamos ainda. Hoje é dia 27 de julho, só para atualizar. E... São 21 e 21 horas <risos> um portal. É, então, sinto que a maternidade, ela me modificou de uma forma que não dá muito para explicar. Isso é, são os processos que a gente vive na, na Casa 12, né? na Astrologia. A Casa 12 fala sobre esses momentos que a gente passa por transformações, por é, processos realmente que nos modificam e que a gente não sabe nem dar o nome, exatamente. Então, isso tudo vem acontecendo, isso não é super natural para mim, eu nunca fui uma pessoa super intuitiva, super sensível, médium, sei lá, nada disso, nada disso, exatamente o contrário, muito pé no chão, muito capricorniana, muito querendo né, subir a montanha e conquistar e, e reconhecendo as minhas ambições. E, e o meu maior desafio é ir para esse outro lado, que é o lado do signo de câncer, que é o sentir, que é a intuição, é a maternidade. né O signo de câncer é... Fala muito sobre é, as questões do feminino, né, o regente dos, desse signo é a Lua. Então, por isso, essa é uma alunação super, mega linda. Porque o planeta que rege essa alunação é a própria Lua, que não é um planeta, mas na astrologia falamos planeta. Então, é, a Lua Nova, em Câncer, né, o Sol e a Lua se encontraram lá. E aí a gente começa uma trajetória, a gente começa uma trajetória é, onde esses 28 dias vão ser muito marcados por essa energia, por esse encontro do Sol e da Lua nesse signo. E claro, todas as posições dos outros planetas né, no nosso mapa astral, no céu e, e as influências dos aspectos dos planetas também vão trazer características muito peculiares. Mas o fato é que aqui mexeu em muitas águas, mexeu em muitas águas. Câncer é um signo de água e durante esse, esse tempo, é, a gente está na lua cheia agora, então são 15 dias mais ou menos, 14 dias, é, que as águas ficaram realmente muito claras, muito límpidas e... A inspiração veio jorrando, jorrando mesmo. Eu gosto muito de utilizar a ferramenta da mandala lunar, se você não tem, não conhece, em algum momento também vou falar mais sobre ela, mas dá um Google lá que você vai ver o que é a mandala lunar, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas costumo fazer meu, meu alto, minha auto-percepção, meu monitoramento, com a agenda mandala lunar. Ou qualquer caderninho, né? Que você tenha um espaço em branco para você colocar a sua criatividade ali para fora. Então, de novo, eu também não tinha esse hábito. Isso, para mim, foi sendo construído quando eu fiquei grávida. Realmente, é, eu não tinha esse hábito. Não tinha o hábito de escrever, não tinha o hábito de parar para me observar, a não ser em terapia, né, enfim, aquele horário marcado que você tem com o terapeuta e sai dali e de repente volta para a vida. Então, isso foi importante, foi, não foi supernatural, foi uma construção realmente, é uma vontade de, de ir mais profundo. Vontade de ir mais profundo é coisa de escorpiana, né, ascendente escorpião. Então, as escorpianas aí de sol ascendente também se identificam. É, a gente gosta de profundidade. Signo de água também. Um signo de água que foi muito impactado no meu mapa é, nessa alunação. Aconteceram aspectos muito fortes entre os três signos de água, que são câncer, escorpião e peixes. E, com isso, uma clareza muito grande é, e essa vontade de transbordar essas águas todas. E como é difícil, né? Se eu não tivesse parado, é, quando a minha filha nasceu, há um ano e meio atrás, a pandemia, que foi esse combo puerpério pandêmico, eu não teria me dado essa oportunidade de pausa. Eu sei que você aí também tá sentindo que essa pausa foi boa pra você. E especificamente nesse mês, que é o mês do inverno, né? Esse período do solstício de inverno. É, é um período que já pede o recolhimento, né? Tá frio lá fora. Não é pra gente ficar muito com a energia muito pra fora. É para a gente internalizar, é para a gente ficar dentro de casa, é para ficar dentro da nossa casinha interna. Né? Então, pela filosofia taoísta, o, o inverno, a estação do inverno, está relacionada com a água e está relacionada com os rins, que também tem a ver com o nosso passado, a nossa raiz, a ancestralidade, assim como o signo de câncer, tem a ver com a família, tem a ver com o passado, tem a ver com a nossa mãe e com as nossas emoções, né, com essa casa interna que a gente tem. E acho que nesse mês resolvi acolher um pedido de fazer um mini retiro, fazer um mini retiro é, do jeito que dá aqui, com criança pequena, é, fazer as minhas meditações diárias. Um, um, não, não quebrar esse ciclo, né fazer o maior esforço para não quebrar esse ciclo, mas também se quebrar, tudo certo. Tudo que eu quero quebrar mais é essa rigidez, isso sim, eu quero. E integrar essa percepção de que eu não preciso dela, de quanto isso bloqueia minha criatividade. Então, sim, é esse período tem sido realmente muito criativo, onde muitos downloads cósmicos acontecem, muitos encontros maravilhosos, é, mesmo online, é, tem acontecido e tem sido muito nutridores. E aí, né, todas nós temos na cabeceira da nossa cama o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Temos, né? Eu comprei esse livro há tanto tempo e ele ficou fechado por um tempão, assim, nem sei quanto. Porque eu não conseguia ler. Eu não conseguia, isso foi antes de eu ficar grávida. Eu lia aquelas palavras e aquilo eu tinha que ler de novo, eu não entendia, eu não, não sentia, não conseguia me conectar com aquilo. E ficava com aquele livro pra lá e pra cá, aqui em casa e tal. E aí... De repente, ele fluiu, comecei a ler, comecei a, a me sintonizar com as histórias. E nessa alunação sempre vinha essa frase, rio abarro rio, rio abarro rio. E eu nem lembrava qual era esse conto, só lembrava que eu já tinha lido essa frase nesse livro e, aquela, e aquilo ficou na minha cabeça ali por alguns dias até que eu resolvi abrir o livro. E aí eu me dei conta de que tinha mais um milagre acontecendo, porque sincronicidade e coincidência são milagres. Diz Shri Bhagavan que quando a gente começa a ver milagres, onde antes, onde antes a gente via as coincidências, os milagres começam a acontecer. E realmente milagres estão acontecendo. É, esse capítulo 10 se chama As Águas Claras, o Sustento da, via, da Vida Criativa. Eu vou trazer algum trecho aqui. É óbvio que a criatividade emana de algo que surge, cresce, toma impulso, se avoluma e se derrama para dentro de nós. Em vez de ser algo que fica simplesmente parado, em algum ponto à espera de que possamos, não importa depois de quantos rodeios, encontrar algum meio de chegar até ele. Nesse sentido, jamais podemos perder nossa criatividade. Ela está sempre ali, preenchendo-nos ou então entrando em colisão com quaisquer obstáculos que sejam colocados no seu caminho. Se ela não descobrir nenhuma abertura até nós, ela recua, acumula energia e investe novamente até conseguir abrir passagem. Os únicos meios para podermos evitar sua insistente energia consistem em construir continuamente obstáculos contra ela, ou permitir que ela seja envenenada pela negligência e pelo negativismo destrutivo. Puxa, isso foi realmente avassalador. Esse capítulo todo foi muito avassalador para mim. E imediatamente tive essas ideias de, desse projeto, do podcast, de tantos outros que percorrem aqui a minha mente fervilhante. E, e realmente... Foi muito simbólico um capítulo sobre a criatividade, sobre é, é, esse rio e essa nascente que a gente possui e que a gente precisa cuidar muito bem dessa nascente. E também entendendo que a mulher selvagem ela sabe que essa criatividade, essa produtividade é cíclica de que ela tem um ápice, assim como a lua, e em algum momento ela mingua e morre. O fato é que a gente constrói os obstáculos, como ela fala, querendo se manter sempre criativo, querendo se manter sempre bem, sempre de bom humor, e a gente acaba não percebendo que existe um ciclo, que existe uma morte para que a vida possa ressurgir. Enfim, essa lua cheia me convidou, especialmente porque é uma lua em aquário. E o signo de aquário é um signo que fala de coletividade, é um signo que fala muito de espalhar uma mensagem para a sociedade é, através, hoje, né, através das redes sociais, da internet. né A internet tem tudo a ver com esse signo de aquário. E também tem tudo a ver com esse impulso criativo. Essa, com essa faísca, com esse raio de criatividade que vem. É, o, o planeta Urano é o regente de, de Aquário. Então, é, Urano traz essa energia de ser é, inovador, de romper com paradigmas, de trazer algo novo, surpreender. Então eu acho que a gente sempre tem que partir do princípio de que plantamos uma semente na lua nova. Então, eu plantei uma semente na lua nova em câncer, eu estava disposta a me retirar, a meditar, a fazer o mínimo esforço, porque a minha rotina permitia, e esperando que isso fosse colhido na lua cheia então semeamos na lua nova cultivamos damos aguinha fazemos crescer na lua crescente e na lua cheia a gente vê frutificado assim como a árvore né na lua cheia a seiva está nos galhos nos frutos é a melhor época para se colher frutos é a lua cheia se você quer colher plantas para fazer chás você também pode colher na lua cheia, se você vai utilizar folhas, se você vai utilizar flores, é, se você for utilizar uma raiz, a melhor época para colher é a lua nova, quando a seiva está toda na raiz. Esse mês a gente colheu aqui raiz de cúrcuma, açafrão da terra, colhemos na lua nova, tivemos uma colheita maravilhosa. Então... É, a Lua Cheia veio trazer para mim essa necessidade de transbordar esse conteúdo todo psíquico, transbordar realmente, essa é a palavra que eu encontro, e, e transbordar e compartilhar com outras mulheres que eu sei também, que estão vivendo processos muito parecidos. A ideia é sair realmente... É, do julgamento, da zona de conforto e colocar aqui a vulnerabilidade à prova, eu acho que isso é muito saudável, pelo menos para mim. É, eu acho que a gente pode olhar essa lua cheia como uma conclusão de um ciclo que começou há seis meses atrás. E é muito bom quando a gente tem os registros, porque a gente volta nas páginas. Encontra lá quem era esse eu há seis meses atrás. Costumo fazer muito essa auto-observação e... Quando a gente tem uma lua nova, né, como a gente teve a lua em câncer, né, a nossa próxima lua vai ser a lua em leão, então a gente, daqui seis meses, vai ter uma lua cheia no signo de câncer. Então, o que a gente plantou nessa lua nessa lua nova, a gente vai colher um, uma pequena parte, uma, um fragmento desse processo, ou a gente vai vislumbrar isso na lua cheia, seguinte, né? É, e a gente vai encerrar esse processo em seis meses, quando a lua estiver cheia no signo de câncer. Então, vamos anotar tudo bem bonitinho para a gente ver o que, que daqui seis meses, né, no final do ano, é, como estaremos. E eu fiquei muito surpresa com as minhas intenções aqui da, casa cinco, da, da minha alunação de aquário. A né? lua nova em aquário foi lá no mês de fevereiro. né? E caiu na minha casa 5, fiz todas as minhas anotações aqui, que isso influenciaria muito os meus talentos. A casa 5 fala de criatividade, de criação, é, sobre a autoimagem, sobre a autoridade, a voz de autoridade, é, queria expandir relações e queria fazer diferente. Foi o que eu anotei seis meses atrás. E analisando a minha alunação lá atrás, é, os temas que eu identifiquei fazendo essa análise eram que os meus talentos ajudam a produzir recursos de forma racional, intuitiva e inspirada. E com isso, um aumento da minha vitalidade. Outro aspecto que tinha aqui era uma energia de ruptura para transformações da minha individualidade, da minha criança interna. Ali eu canalizei um floral, que foi o floral Estrela de Fogo. É, e também com iniciativas, é, com ações diferentes no trabalho, que causam bem-estar. E foi o um momento que o Quatro Luas começou a sair do papel, um projeto que tem cada vez mais se expandindo se expandido em, em muitas espirais aí e espero que continue se expandindo sempre e é um filho um projeto que nasce e sinto que é, nessa lunação nessa lua cheia de aquário realmente eu encerro um ciclo e trago um filho nascido para o mundo acho que sinto muita sinto muita Muita alegria em fazer essa partilha. Espero muito inspirar todas é, com essas palavras. Ha, e olhando aqui na minha agenda astrológica, além da agenda mandala lunar, eu tenho a agenda astrológica da Ana Léo, que é maravilhosa. E eu anotei lá que na Lua Nova, em Aquário, há seis meses atrás, eu... Tinha intenções de brilhar minha criatividade, projetar mais energia no futuro com ações mais responsáveis, mais focadas, produtivas e fluídas e fazer os meus múltiplos talentos se manifestarem. Focar na minha autoimagem, reconhecer e reafirmar o meu talento. Organizar para dar mais lugar à criação de algo novo, com letras maiúsculas, que me ajuda a, a produzir recursos de forma racional e sensível. Poxa, eu leio isso e fico mega feliz, porque nem sempre é assim, né? Nem sempre a, a, as coisas vêm tão fluentes. É, como eu falei, são ciclos, são momentos, e a gente pode aproveitar esses momentos de expansão quando a gente conhece um pouquinho mais. Né? Eu estava percebendo no meu mapa astral um trânsito muito fluente, que, que era a influência do planeta Júpiter, que é um grande expansor benéfico, sobre um asteroide, sobre Vesta no meu mapa, signo de peixes. E eu fui procurar estudar um pouco mais, porque ainda tenho muitas limitações, sou estudante de astrologia, mas eu queria entender um pouco mais dessa energia no meu mapa. E aí eu fui estudar um pouco sobre Vesta e, na mitologia, é, ela é a deusa que cuida das lareiras, que cuida do fogo, que aquece a casa e, geralmente, né, as lareiras ficavam no centro da casa, num lugar central. Então, a Vesta ela simboliza esse fogo feminino, criativo, que todas nós possuímos e que a gente pode sentir ali no chakra sexual, no segundo chakra, até sentir, visualizar energia, cor, laranja, e realmente se conectar com uma energia de criatividade que vem da energia sexual, que vem de um sol, de uma lareira, de uma chama, de um brilho, realmente um sol interno que nós temos. E aí eu continuei lendo lá o capítulo 10 e concluí mais algumas coisas. Ah, e assim, eu vou ler o conto A Menininha dos Fósforos. Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe, que morava na floresta negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio pene, que podiam ser vendidos na rua por um pene inteiro. Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia-água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite, ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos, nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo. Ela sentou com as pernas esticadas para a frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala, uma linda sala, com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhada em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. E ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim, ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada e ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala por trás da parede havia uma toalha alvíssima sobre a mesa e ali... Na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. E ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria o caminho pelo seu torso e pelos braços com formigamentos e ardências, e por isso ela acendeu o terceiro fósforo. Na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda, maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima, uma estrela atravessou o brilhante céu e ela se lembrou de sua mãe ter lhe dito que quando morre uma alma uma estrela cai. E do nada surgiu a sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. O que a Clarissa fala é que, se essa criança está num ambiente em que as pessoas não se importam com ela, ela deve sair imediatamente desse ambiente. Se... Que se os instintos dela estivessem intactos, ela teria inúmeras opções. Mas o que ela faz é fantasiar. E quantas vezes nós também não ficamos nas fantasias. Ficamos lunares, in, e não colocamos os nossos projetos no mundo. Porque não temos a nutrição, não temos o apoio, não criamos o espaço para que a nossa criação possa ser gestada. Não damos o tempo suficiente. Eu, pelo menos, sou assim, né? Acho que muitas também. Ela diz aqui que precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Que pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás e precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar. É... E que interessante o simbolismo do fogo, a energia Yang, onde ela fala que o calor é um mistério, ele de certo nos cura e nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais, propicia o movimento livre, o misterioso impulso de ser, o primeiro voo das ideias novas. Não importa o que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez mais. E como é importante a gente manter esse fogo criativo, a gente saber que o um fogo tem um momento em que ele tá forte e muito aceso e até que ele vire brasa e se apague, como eu falei. Ela coloca que a mulher selvagem, ela sabe que isso vai acontecer e ela espera por isso. Como é que a gente coloca mais lenha nessa fogueira da nossa vesta, nossa criatividade, essa chama, essa lareira interior, é, nutrindo umas às outras, sem dúvida. Nos renovando através do respeito aos nossos ciclos, conhecendo o nosso momento. E a astrologia, a análise das lunações, é uma ferramenta maravilhosa para a gente direcionar a nossa energia, criar expectativas e colocar energia onde ela deve ser colocada e ter mais clareza. É... Amigos que a amem e tenham carinho pela sua vida criativa são os melhores sóis do mundo. Quando uma mulher como a menininha dos fósforos não tem nenhum amigo, ela também se sente congelada de angústia, bem como às vezes de raiva. Mesmo que tenha amigos, eles podem não ser só. Eles podem só confortá-las, mas cuidado e carinho são diferentes. Cuidado é quando você tem uma planta doente que você mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras. Isso é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol, lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. Era isso que eu queria trazer aqui nesse episódio, no primeiro episódio desse podcast, Quatro Luas. São tantas coisas para compartilhar, mas sinto que já é o suficiente. A cada lua, a cada fase da lua, eu pretendo vir aqui e contar um pouquinho para vocês das minhas percepções e também transbordar com vocês, acender o fogo criativo e criar esse espaço de partilha sincera, honesta e profunda até o próximo episódio quatro luas nasceu com muito amor eu estou muito feliz obrigado por quem ouviu até aqui e até o próximo ah, vou encerrar aqui com uma canção que eu descobri que se chama quatro luas do escorpiano Milton Nascimento também já fui musicista um dia e tô achando legal encerrar sempre com uma música inspiradora. Vamos ouvi-la.